0: 哈喽，大家好，我是 Cindy 啊，欢迎来到我们的节目。那这一次的节目呢，主要都是想要透过小说啊，或是电影来聊一些议题，或者是用一些新的观点去看看他们。又或者是说，其实只是我想要单纯的分享这一个小说或是这一部电影，然后让大家来欣赏。那我们这次第一次要介绍的呢，是《饥饿游戏》，也就是2012年由珍妮佛·多伦斯领衔主演的那个。他在2008年其实是小说出版的哦，那在2012年才改编成电影上映。那不管电影或者是小说，其实成绩都非常的好，造成极大的回响。不过我今天想要是透过小说来跟大家做介绍，用他的文字来跟大家分享这个主角的性格啊，或者是这个故事有哪些其实还蛮重要的地方。那刚刚有提到说，其实它是一个小说改编成电影的。我觉得这一部是改编的非常好的一个作品。有些小说在改编成电影之后，会失去了它的味道，失去它的精髓。但这部没有，它改编后，你就是完全就是把文字很精准的拍摄成画面，然后让你永生难忘，会让你觉得哦。c a d n e s 就是应该长这样 ，Pita 就是长这样，就是完全就是跟想象中一模一样这样子。好，那我们先回到故事。今天游戏这个故事呢，它是一个反乌托邦的故事，反乌托邦的电影这样子。那这个故事其实主要大纲就是在说，在一个国家里。他们总共有十二个区加上一个首都，嗯，严格来说应该是十三个区，但是第十三个区已经被毁灭了，已经不存在了，所以呢，只剩下十二个区跟一个首都。每一年，每一个首都，不好意思，每一年每一个区都需要提供一男一女给这个首都，也就是他们所谓的都城。每一区都要提供一男一女给都城做什么呢？丢到竞技场里残杀，互相残杀，直到剩下的最后一位贡品，他是胜利者。每一年、每一年、年复一年，都要执行这个活动。那女主角 c a n d i c 在。他的妹妹，他被抽签成为那一个年度的贡品。对，他们的贡品是用抽选的，在一定的年龄范围里抽出谁要去当贡品这样子。那那一年就是他的妹妹被抽到成为贡品之后，他因为那是他最心爱的妹妹，所以他决他直接就是自愿，就是说我我自愿去当贡品这样子，我我我不要让我妹去这样。子。那这是一个故事的主要的开头子这样。那它是一个反乌托邦电影嘛？我们来介绍这个“反”字，它其实不是反对乌托邦哦，它是相反的“反”，它是乌托邦的相反。乌托邦是一个理想国，这那其实如果有看过这个小说或是电影的人就会知道，这个《饥饿游戏》里面的国度绝对不是什么理想国，会有人饿死在路边，犯罪率极高。生活非常不容易，贫富差距贫富差距极大。那这样的一个国家绝对不是一个理想国，它是堪称可以看说是一个噩梦了。所以它其实是一个乌托邦的相反，所以才会叫做反乌托邦，是这样子的、哦。其实我也是查资料的时候我才知道，哦，原来这个反是这样。我一直都一直以为都是嗯、呃、反对乌托邦这样子，没有没有，其实它是乌托邦的相反。好，那好，那我们回到故事。其实这个故事女主角她那时候才十几岁，十六、十七岁左右。那她的故事背景就是她在一次她的父亲在一次的矿坑爆炸中生呃身亡，可是母亲太过心碎，所以无力去。没有办法好好的承受他自己的悲伤，以至于他整个人就是，呃，直接麻木，然后没有办法，没有能力去照料他的两个女儿。于是女主角 c a n d i s 她就需要挑起这个肩担，然后去照顾她的妈妈跟她的妹妹。那她其实才，她其实未成年哦，她那个时候才十一岁。嗯，前面十六七岁是故事的后来，就是。他要去当贡品的那个时候，那父亲身亡是在他十一岁，一个未成年。那他要去成为家庭的支柱，所以到了后来，他其实是有一段时间，他其实是非常怨恨他的母亲的。我们可以从呃小说里面，我们可以看到这样的文字哦、喔。他、啊、好，他他这个文字他有先介绍一下，就是他妈妈的家庭背景这样。小说是这样写的：我的外祖父母属于商人阶级，在第十二区中较好的地段开了开了一家药局。商人阶级人数不多，顾客主要是官长和维安人员，而也有来自探坑的人。由于几乎没有人请得起医生。药剂师就成了我们的医生。我爸之所以认识我妈，是因为他在打猎时偶尔会采集一些药草，卖到他们店里去，去制成药剂。他一定是深爱她，这就是指妈妈深爱着爸爸，他才会离开自己家，嫁到炭坑来。炭坑姐在第十二区是一个。可以说就是贫民窟啦，就是一个经济条件比较不好的人聚集起来的地方这样子。但如今他变成一个终日呆坐、脑筋空白、孩子饿的只剩皮包骨，却依旧毫无反应的人。我试着记住他的牺牲，试着看在我爸的份上原谅他。不过老实说，我不是心胸宽大的人。其实这里可以看到，就是当一个孩子从一开始，他被迫要成为家里的支柱，他成为家里的支柱，他非常他自己也崩溃，他也难过。他的父亲过世了，他却没有办法好好的疗伤，他需要呃承担起这一切。当时间久了之后，他会怨恨他其实这个家里原本应该要负责任的人。我觉得这个部分其实无论是在亲情也好，或者是职场也好，我觉得“责任”这两个字，不管在哪一个地方，其实都很容易出现，也都是一个不能轻忽的，嗯、呃、的两字。我们有很多事情其实都是我们自己要去承担的，或者说是,是我们的义务，比方说像。刚刚故事这样子，如果父母要生下小孩，他就有责任跟义务要去养育他，要去教育他，不只是给他吃跟穿，心灵的教育跟整个生活社会上的一些教育都需要给予。这就是一个身为父母的责任。那今天如果到了职场上，身为一个员工，你领了薪水，你也有责任有义务要将这份工作做好。那如果说呃没有尽到自己的义务，没有尽到自己的责任，那就是，比方说像养育孩子好了，该给他吃没给他吃，该让给他喝没给他喝，那他就是一个长成因为一个营养不良的小朋友啊，那他也可能就是生活环境很糟。那在一个小朋友，比方说小学生，在一个年纪都不太懂的状况下，看到身边有可能外表比较没有那么整洁的小朋友，他们其实都很容易会去用排挤或是用言语去霸凌的。那这样的话，会造成那个小孩子他的心灵又更受伤。那如果说今天反过来，他其实哎，他吃得好，穿得暖。然后，然后也住得很不错，可是偏偏爸妈就是对他毫不在乎，或者是根本没有放在心上，也没有特别的花心思在他的心灵，在他的精神上。哎、欸，其实这个小朋友有可能会长得很扭曲哦，或者是说，其实渐渐他跟父母的关系就会变得很不好，他们就会呃越来越疏远。那万一以后就是可能发生了什么事情，其实这孩子跟爸妈的距离是会非常大的，他也。如果是这样的话，我觉得，因为有的家长可能会，有的大人啦可能会说，就是，哎、欸，那你应该就是我小时候养你长大，供你吃你，供你住，供你穿，你现在应该要，你现在怎么可以这样对待我，或者是，呃，不孝顺我之类的。那、啊、其实我不太认孝顺”两个字啦，这个我们可以以后再聊这样子。那他就那其实小孩子，我觉得，当然你物质是基本水准要有。可是，呃，在心灵上的话，我觉得这是完完全全必须的。可能说你过得没有这么富足啊，你可能就是一个，呃，大家就是薪水可能就是简简单单的，然后生活也是平平淡淡的，没有什么大鱼大肉、大富大贵。哎，其实这样没有关系，因为我们大家都是平凡人嘛，又不是人人都生活在这些含着金汤匙出生的。那这种状况，其实小孩子的心灵是可以从小慢慢的培养，可以让他成为一个坚强、成为一个勇敢的人，而不是因为一个什么重大的创伤跟事件，然后逼着他成为这样子。好，<笑>有点远，但是呢，我觉得不管怎么样，小孩子的成长还有心灵教育，这些通通都是父母的责任。好，我们回到故事。那其实这个就是我们刚刚提到嘛，在一个责任上还有亲情的部分。那其实还再来的话是，他呃，其实还有再来的话，其实就是贫富差距。我觉得这本书可以看到很多贫富差距哦、喔。呃，不论是在生病的部分，还是在他刚刚。进行这个，嗯，刚刚我们提到这个饥饿游戏进行的部分，这两个部分我们都来，我们都来看看、哦、首先是生病的部分，书里这样写的，嗯，欸、应该我应该先介绍，应该说就是他被他自愿要去参加游戏，那参要自愿参加游戏之后，他们要去到首都前，就是这个都城前，有一个可以跟副，呃。可以跟他的亲人，或是跟一些朋友有一个面谈，等于就是最后的道别，因为有可能下一次看到他就是一具尸体这样。对，那所以他们有留一点时间给他们道别，但我觉得这个道别其实非常的短，又有点，我觉得有点给后心，就是你都要强制人家把小朋友拿去送死，然后才说要让他们道别，不合逻辑啊。对，好，反正好，我们回到故事，在这个道别的时候 k a d n i s 他跟他妈妈说：“你不可以再次一走了之。”妈妈垂下眼看着地板，我知道，我不会了。我当时无能为力。好，那你这次非得有力才行，你不能封闭起来，留下小影一人面对。现在没有我来养活你们两个了。不管发生什么事，不管你们在荧幕上看到什么，对荧幕上就是他们整个游戏的全程都是直播的、喔，都直全程转播这样，那还强制人民观看，所以不管看到什么样的画面，多么残忍，他们都会看到，就是自己的亲生儿女在上面活活的被其他区域的贡品残杀，对。你得答应我，你绝不会放弃。我的声已经提高到用吼的，但让我今天没有用吼的。好，充满了愤怒，充满了他弃我们而去时，我感觉到了所有恐惧。他挣脱我紧抓的手，开始气起自己来。我那时候生病了，如果我当时有我现在有的药，我会治好我自己的。他那阵子或许真的生病了。他状况好转以后。我看过他带一些因伤痛过度而麻木的病人回家治疗他们，或许那真是一种病，但我们可生不起。这里可以看到，其实那个那个状况下，其实妈妈一定是在心灵的部分一定有生病哦。Oh, 那我这边想要强调一件事哦、喔，其实如果你心里不舒服啊，或是。呃，你意识到说你状况不太好的话，麻烦就是欢迎求救，或者是去找智商，或者是呃，其实，在政府底下也是有一些可以智商的一些管道，或者是如果你是学生，请到辅导室去寻找辅导室找智商老师这样子。好，那我们这边就是可以看到，其实妈妈那时候是生病了，那她需要用药。但是这个，呃，他妈妈如果生病了，代表没有人家没有人照顾小孩，所以他说这个病他可生不起。为什么生病需要分什么得起或生不起？就是人人不是平等嘛？那怎么生病还有分呢？其实这个我觉得不只是故事，其实生活上也会有很多很贴切的地方哦。像我们常常都会在看的电视剧、偶像剧、电影看到说，父母为了筹小朋友的医疗费，因为没有钱筹不出来，所以小朋友没有办法开刀，没有办法出院等等这类的。那其实我身边那时候，我身边曾经就是出现一个非常鲜明的对比。那那个时候，我身边刚好有前后出现两组人，就是心里都生有一些都生病了这样子。那其中有一个呢，就是家境比较富裕的，他他可以每一周都去咨商啊，或者是就是类似的这些的面谈这样。那咨商的一个小时基本上就是一千五、一千六开始跳，他每周可以去一次。那我另外一个朋友他是就是。一般的平凡人家，甚至就是经济状况没有这么好，可是他也生病，可是他没有钱去一个礼拜花一千五、一千六啊，这可以吃几顿饭啦、啊，对不对？他没有这个金钱，所以这个时候你就看看，为什么有的病有的人生得起，有的人却生不起；有的人生的病可以用了最好的治疗方式，有的人生病却只是只能寻找最基本的，或者是根本还没有那么多金钱可以解决的方式。这是一个贫富差距的例子。那第一个的话呢，是刚刚提到，就是他们要用抽签、抽贡品去那个去参加游戏嘛。可是这个抽签制度呢，其实非常的不公平哦，尤其是对穷人。那故事里是故事的过程是这样，就是这个 Katniss 的青梅竹马。盖尔呢？他们俩，他跟他们两个一起去到市长的市长家卖草莓。那市长的女儿出来买草莓啊，那就是市长的女儿家里其实也算是比较有钱的嘛，她有一点社经地位这样子。所以呢，他在铅桶里面的钱其实不会这么多。为什么呢？我们看一下这个小说。小说是这样的。整个抽签制度本来就不公平，穷人的处境最不利。当你满12岁那一天，你就符合抽签的资格。那年，签球里会有一个你的名字。1 3岁时，两个，如此累计下去，直到你年满18岁，在符合资格的最后一年，签球里会有七个你的名字。是卫国十二个行政区中的每个公民都是如此。这个就是基本盘啦、啊，就是最基本的。在如果年满18岁的这一年，你会有，就是这七年你会有七个名字，所以至少有七个。但这里头有个圈套，假如你是穷人，跟我们一样三餐不济，你可以选择增加你名字的次数来交换粮票，每张粮票可抵贫穷人家一人一年的谷物和油，你可以为家里的每一口人这么做。因此，我在12岁那一年，就让四张写上我名字的签条进入签球。第一张是我没得选择，另外三张是我为自己、小英和母亲换取粮票。事实上，我每年都需要这么做，所以他每一年都要都要丢四张，就是基本一张，然后另外再丢三张。而签数是累计的。因此，我今年十六岁，所以就是从十二岁到十六岁这四年，铅球里，呃，十呃这五年，因为十二岁算一年，铅球里有二十个我的名字。盖尔十八岁的他，先是帮忙家计，后是只手撑起一个五口之家，七年了，铅球里有四十二个他的名字。所以他十八岁。刚刚我们前面有提到嘛，在十八岁的时候，基本盘是七个，可是他有四十二个，完完全全是有钱人的六倍哦。因为穷人必须要拿钱票来换粮票嘛。现在你明白为什么像玛吉，玛吉就是市长的女儿。这样从来不需要为两票提高自己风险的人，会让他发脾气。对，就是盖尔对，呃，这个市长的女儿发脾气。就是前面他故事的过程是这样，他的名字被戳中的机会，跟我们这些网住在探坑的人比起来，微乎其微。不是没有可能，但非常小。其实定下规则的是都城，不是12个行政区，更不是马基家。你还是很难不怨恨那些不需要为粮票冒险的人，所以这又是一个贫富差距。那嗯，我其实不是想要告诉，就是就是要提供仇富或者是怨恨那些富人阶级的。我我不是想要提提倡这样的思想，呃，因为只。我们现在这个世界上有很多富人阶级，有很多仇富，他们其实是一定在很多地方做对了选择，或者是他们一定有凭仗什么样的技术，或者是思想，或是在他的人生路上做了很多正确的选择，他才可以有那一天。所以我觉得这个部分没有必要去仇富，也没有必要去仇恨那些。呃，富有的啊，或者是过得很好的人，我我呃，我不想要提倡这个部分，我也不这么认为。可是我是想要讨论说，就是在一个用故事它这样呈现一个贫富差距，然后富人跟富人的风险这么的低，穷人个结果穷人的风险这么的高的状况，嗯。我觉得其实我们在日常生活中，我相信一定有遇过一些可能需要帮助的人，或者是嗯比较弱势的团体之类的。我不知道大家会平常会怎么做，但是我通常来看到的话，就是如果对。有能力或是有一点零钱的话，我是会愿意，就是可能哎、欸，跟他买一包卫生纸啊，或是买个菜瓜布抹布，就是家里可能会用到的这些东西。因为其实你真的不知道，就是你给予他的帮助，他对他来说有多么的珍贵，多么的巨大。虽然就是对我们来说是小小的帮助，这样子。那。其实故事里面可以看到，在一个他们没有办法选择，也没有办法逃避的状况下，其实有时候往往都只能将这些气撒在一个也没有决定权的人身上。这个就是我觉得也可以讨论到我们现实社会中的一些例子哦。其实有很多时候是我们讲职场好了，我们讲服务业好了，我们直接讲我们会遇到的。有很多事情就是可能不是一个服务生或是一个在就是管店的人可以决定的，或是他们可以处理的事情。可是呢，有可能因为嗯，就很多人啊，就是可能没有办法遇到负责管店的人，就是这个家电负责人或是有决定权的人。可是他又非常的不爽，他就会把这些气就是撒在这些服务生身上。但服务生很无辜啊，服务生他又不能决定，然后。可能不管是，呃，活动规则也好，或者是，呃，这家店的一些贩卖过程、贩卖的东西等等等，都不是他能够决定、他能控制的。就大家都把这些气出在他们身上，哎、欸，其实很无辜哎、欸，就是他又不是决定权的人。那就像这个 Maggie 这个玛姬 ，sorry， 我我不应该乱翻他名字。这个玛姬呢，他也不是他定下这个游戏，可是他会因为他得到的好处而。不。被其他人愤恨，被然后会受到其他人的抨击这样子。而且这个马基他其实是一个还不错的人，所以其实嗯不用太怨恨他。但是我觉得就是其实没有必要把气出在一个没有掌控权或是没有主导权或决定权的人身上，因为这样真的是无济于事。那其实，一个动作片，一个呃商业大片。透过这样子的方式来聊聊天，不知道大家就是有什么感觉，就是或者是有没有就是从一些就是哎有一点觉得说哦，原来饥饿游戏的背后有这么些故事，有怎样对？呃，我知道这个市长的女儿这一段在电影里面其实是没有播出的啦，她没有剪这一段进去这样子。其实就连就是饥饿游戏那个最代表性的那个标志 ，Marking J 那个血手鸟的别针。在电影里面，他是嗯 ，Candice， 他在黑市交易的时候，那那个摊贩送给他的。那其实，在电影里面是其实是这个市长的女儿，这个玛姬送给他的、哦，是他把血蛇鸟这个符号送给了 c a n d i s 所以才有后来的这个 Marking Day。不知道大家有没有就是透过这一次节目，就是有一些新的想法。或许如果有让你有新的想法的话，或许就是可以再重新看一次这个，嗯，十年前了，已经十一年前的电影，或者是如果没有看过小说的话呢，或许可以去图书馆借来看看，或是有一些二手书店啊，或是网络书店都可以买得到，都可以再看看这些作品，或许看完就会有一些不一样的感受，有可能你会更喜欢它，有可能你会觉得原来人性这么的明显。显露的这么出来，对，无论如何，我觉得它都是一部好作品，不论在小说或是在电影，我都非常喜欢。两部两种版本，我其实都看了很多很多很多遍。我不管怎么看，我都不觉得腻。希望你们会喜欢。那我们这期的节目就到这边喽，拜拜。